0: Also wir haben, beim letzten Mal haben wir uns ja eher so auf Ernährung fokussiert und halt mhm. hauptsächlich so einen Überblick irgendwie gegeben, so wie es bei uns aktuell aussieht und vor allem so, wie sind wir ähm, vegan oder vegetarisch geworden. Und ähm, wir dachten uns, um das Ganze nochmal so ein bisschen abzurunden, wollen wir halt heute so ein bisschen mehr über so Konsum im Allgemeinen sprechen. Also zum Beispiel auch so ein bisschen über, ähm, wie sieht es bei uns aus mit Kleidung und Kosmetik und Hygieneprodukten und ähm, ja und, und das Ganze auch so ein bisschen ähm, einfach ausweiten und noch mal ein paar Punkte anschneiden. Also das ist jetzt so, wir haben uns jetzt zum Ziel nicht gesetzt, dass wir jetzt so ganz krass detailliert auf Sachen eingehen, sondern halt ein bisschen drüber reden, wie wir halt mit gewissen Dingen so umgehen. Ja. Genau, weil es ist ja so, viele Leute, ähm, ich weiß gar nicht, wie es so bei dir ist, mit deinen Freunden oder so. Ähm, aber bei mir ist es oft so, ähm, wenn Leute erfahren, dass ich vegetarisch bin oder auch als meine Freunde es erfahren haben, äh, da haben die es wirklich nur auf die Ernährung reduziert und bezogen.
1: Mhm.
0: Also da habe ich eigentlich wirklich eine ganz lustige Story. Und zwar... Okay, ich bin gespannt. Ja, das war eine ehemalige Freundin von mir. Ähm, die hat mir zum äh, Geburtstag damals... Also ich glaube, das war nicht nur sie, sondern eigentlich alle meine Freunde, immer wenn die mir irgendwas geschenkt haben oder so. Ich war ja dann, damals als ich so 18 geworden bin, war ich ja schon so Vegetarierin, schon so ein Jahr oder eineinhalb oder so. Mhm. Und die hat mir damals, äh, das war echt lieb gemeint, aber die hat mir damals so eine Box mit ähm, so Beauty-Produkten geschenkt, also so... Lippenstift und äh, Mascara oh, und ja. so. Mhm. Und du kannst dich, wahrscheinlich kannst du schon denken, es ist halt nicht vegan gewesen.
1: Aber darauf hast du dann geachtet, auf sowas, obwohl du vegetarisch in Anführungszeichen nur warst, dass du trotzdem keine Kosmetik nimmst, die äh, nicht vegan ist.
0: Ja, es gibt es gibt ja diesen Unterschied so zwischen ähm, vegan und tierversuchsfrei, gibt es ja. ja auch mal einen Unterschied. Mhm. Und ähm, am Anfang dachte ich mir so, ähm, ja, tierversuchsfrei, aber ab einem gewissen Punkt ich hatte halt auch echt Glück so, dass ich tatsächlich schon so ein paar, also meine Mutter hat früher auch grundsätzlich irgendwie so Naturkosmetik gekauft, was dann auch nicht vegan automatisch bedeutet und nicht automatisch tierversuchsfrei, das, also Naturkosmetik
1: ist, glaube ich, nicht mal ein geschützter Begriff oder so. Nee, ist es auch nicht, habe ich auch gesehen. Aber ich glaube, vegan auch nicht, oder? Ähm, naja, wenn es vegan ist, muss es vegan sein, das wusste schon. Okay. Also wenn, wenn vegan draufsteht, muss es schon vegan sein. Aber ich glaube, es gibt ja dieses typische vegan Label, dieses gelbe mit, dem, mit der grünen Aha. Pflanze. Ja. Yeah. Ähm, und ich glaube, das ist aber nicht auf Kosmetik drauf, sondern auf Kosmetik ist dann, es hat irgendwo das drauf geschrieben stehen.
0: Ich, ich wünschte, ich hätte jetzt hier gerade so ein Produkt, aber ich habe leider keins. Aber mit, also ich muss sagen, ich habe dann dementsprechend relativ also relativ einige Produkte sogar schon gehabt die von mhm. sich aus vegan waren und ich habe einfach angefangen vegan zu kaufen weil das einfach so das ist halt gut wenn da halt das Label draufsteht dann musst du also du solltest dich auf jeden Fall vorher informieren und so aber ähm,
1: das macht es halt einfacher einfach genau das
0: macht es halt einfacher deswegen
1: ja war das so bei dir ähm, ja also ich ich muss sagen, ich bin da, was so Kosmetika und so angeht, noch nicht so komplett mit drin. Also mhm. ich versuche schon darauf zu achten, aber es gibt schon ab und zu ähm, mal Sachen, wo ich so irgendwie, keine Ahnung, eine äh, Creme oder so kaufe oder ein Shampoo und dann habe ich hab im Nachhinein, oh, ich habe jetzt irgendwie nicht wirklich drauf geguckt, ob es vegan ist oder nicht. Weil ich das irgendwie noch nicht so richtig auf dem Schirm habe, obwohl ich schon ähm, ein Jahr lang vegan bin. Aber ich probiere so ein bisschen mehr drauf zu achten, auf jeden Fall. Und ähm, ja, also so Sachen, wo hat man halt vorne drauf steht, dass da irgendwie Honig drin ist oder so, da merke ich das natürlich schon. Aber gerade so bei Schminke oder so bin ich da echt noch äh, sehr wenig dabei. Also das ist wirklich noch, ähm, ja, noch nicht so in, Am meine, Start bei dir in einfach. meinem Kopf.
0: Also viele Leute wissen halt, äh, nicht so, oder halten das für so eine ähm, schwierige Sache herauszufinden, welche Marken praktisch ähm, da drauf achten. Und es ist auch tatsächlich gar nicht so leicht, weil es auf den, also früher gab es ja nicht so diese Auflistung. Heutzutage ist es halt relativ easy, weil du kannst zum Beispiel auf Peter, kannst, oder Peter? Das nennt sich Peter, oder? Nicht, dass ich jetzt irgendwie... Ich weiß
1: nie, ich glaube es ist Peter, ja, aber du kannst auch Peter sagen.
0: <lacht> ich sage <immer>, einfach Peter. <lacht> <lacht> ähm, also auf jeden Fall ähm, kann man da mittlerweile so diese Auflösung finden oder auf Blogs oder so, aber früher musste man sich ja das noch relativ selber raussuchen und mhm. ähm, da ist es manchmal so auf den Herstellerwebsites, ähm, wenn zum Beispiel da steht, unsere Produkte äh, oder unsere Firma testet nicht an Tieren beispielsweise, dann ähm, kann das vielleicht sein, dass eine andere Firma damit beauftragt wird. Also die Formulierung ja. ist oft sehr... Ja, das stimmt. Also da muss man halt aufpassen, würde ich mal sagen. Oder
1: wenn die, es kann auch sein, dass also dadurch, dass es ja in Deutschland verboten ist, dass sie halt dann äh, im Ausland das eben an <lacht> Tieren testen. Und dadurch ist es aber für sie praktisch Tierversuchsfrei, weil sie es halt nicht in Deutschland gemacht haben. Aber es ist halt trotzdem genau. im Ausland getestet also, worden.
0: Dementsprechend, es gibt, also es ist definitiv, ich würde sagen, es ist definitiv trickier als die Ernährung. Also so dieses ähm, Hygieneprodukte, so Duschgel, Shampoo-zeug. Und Parfüm vor allem. Ähm, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Parfüm bin ich tatsächlich gerade... Also ich habe mir ein Parfüm... Also ich habe so ein Parfüm, was ich hauptsächlich verwende. Mhm. Und ich habe echt gesagt nicht damals geschaut, ob das vegan ist oder ob das... Oh mein Gott. ist oder sonst was. Also Frech. Ja, ich habe es mir einfach gekauft damals. <lacht> ähm, weil ich irgendwie... Es ist auch einfach, ich hatte es nicht bedacht
1: so. Also es hört ja, es sich total ist halt, doof es, an, man, aber... Man denkt halt wirklich nicht dran. Also so geht es mir halt auch. Ja, es
0: ist halt, du musst, glaube ich, wirklich erstmal so deine Produkte finden. Ich glaube, es ist wie in der Ernährung auch im Kosmetikbereich so. Mittlerweile habe ich beim Kosmetikbereich, was meine Schminke anbelangt, die Produkte, die ich mir kaufe, mhm. äh, die sind wirklich alle vegan mittlerweile. Ja. Weil ich einfach so ein paar Produkte gefunden habe für mich. Und ich glaube, so ist das auch bei Parfüm. Oder
1: bei einem anderen so. Ich finde es bei Kosmetikprodukten aber auch viel schwerer, hinten auf die Zutatenliste drauf zu gucken, also was da drin ist, weil es halt super meistens viel, viel mehr ist und irgendwie auch ähm, komplizierter geschrieben meistens. Weiß ich auch nicht, da sind so Inhaltsstoffe drin, die man halt irgendwie so ja, nicht klar. kennt und nicht weiß, ähm, das halt künstlich was es eigentlich ist. so. Nicht. Und das ist ja. halt, das erschwert es einem auch auf jeden Fall sehr doll. Ja, das, Deswegen, ja. ja, wenn man halt hinten drauf guckt und sieht, dass da vegan drauf steht, das ist das auf jeden Fall schon ähm, viel einfacher und dauert ja auch wirklich dann nur drei Sekunden oder so, um das herauszufinden.
0: Ja, und, und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch gewisse Marken, die halt einfach tierversuchsfrei zum Beispiel sind. Ja. So, und die kann, davon kannst du dann halt kaufen. So. Also bei mir ist es so, am wichtigsten für mich ist natürlich tierversuchsfrei und, ähm, und vegan ist natürlich, sag ich mal, achte ich mittlerweile auch drauf aber ähm, also ich habe bestimmt auch schon mal zwischendurch ein Shampoo oder so gekauft, was dann halt nicht dementsprochen hat oder so. Mm, ja, klar. Aber ich sage ich mal,
1: mittlerweile achte ich einfach mehr drauf. Ich glaube, da darf man auch einfach nicht so hart mit sich selbst sein. Ja, ich denke, das ist dasselbe, wie man äh, mit der veganen Ernährung anfängt. Das ist halt von null auf ist super schwer und deswegen macht das einfach, in, sollte man das lieber in kleinen Schritten machen. Ja, und ist auch meine Empfehlung. Ja, einfach dran denken, wenn man einkaufen geht, halt dran denken, so ein bisschen, drauf schauen und wenn es eben, wenn man es wieder vergisst oder so, dann ist es halt so, aber du hast halt schon mal so ein bisschen den Anstoß gehabt einfach. Ja,
0: was bei mir halt, äh, wie was ich für einen Tipp geben kann, so was ähm, Produkte anbelangt oder so, ist halt so, ich hatte ähm, gewisse Lieblingsprodukte einfach so. Mhm. Also Kosmetik oder Hygieneprodukte, du hast ja so deine Produkte mehr oder weniger. Und ähm, ich habe nicht alles sofort ausgetauscht, sondern Schritt, also Step by Step. Aber ich habe vor allem erstmal mit den Produkten angefangen. Ähm, zum Beispiel habe ich ziemlich lange keinen Eyeliner getragen, habe dann aber irgendwann angefangen. Und als ich dann angefangen habe Eyeliner zu tragen, also als ich ein neues Produkt äh, praktisch mir geholt habe, wo du eh praktisch ein neues Produkt dir holen möchtest und erstmal schauen musst, da habe ich dann halt gleich drauf geachtet. Ja. Und dann habe ich halt... Ähm, Erstmal auch angefangen, zum Beispiel bei Lippenstiften oder so, war bei mir auch äh, ganz lange sozusagen ähm, das Thema. Und ähm, da habe ich dann erstmal Lippenstifte dazu gekauft und einfach dazu getestet, die halt zum Beispiel vegan waren. Mhm. Ähm, bis ich dann ähm, praktisch meinen Lieblingslippenstift ersetzt habe dadurch. Weil mir dann sogar der mehr zugesagt hat. Also es ist so. Es bietet sich auch an, wenn Produkte einfach leer gehen, dass man dann auch diesen Step wagt. Also ich würde, glaube ich, keine Produkte wegschmeißen. Also das habe ich damals auch nicht gemacht, so yes, Produkte wegzuschmeißen. Ja, yes, dass ich den Sinn hätte, irgendwie auch nicht. Ja, das also, macht ja keinen Sinn. Das ist ja schon gekauft. ja eh schon gekauft.
1: Ja, genau. Wegschmeiß. Genau.
0: Also deswegen habe ich auch, wenn mir jemand sowas schenkt, dann schmeiße ich das halt nie weg oder hm. so. Also ich
1: benutze das dann schon. Ja, oder zur so Not, wenn man es gar nicht nutzen möchte und sie dann noch unangebrochen sind, kann man sie ja mal weiter verschenken oder sowas. Ja, genau. Das habe ich auch so ein, zwei Mal gemacht. Ja. Bevor sie dann einfach ungebraucht im Müll landen, das wäre halt noch gefühlt schlimmer. Genau.
0: Ja, nee, also ich muss sagen, mittlerweile läuft das bei mir eigentlich so, ich weiß nicht, so prozentual gesehen würde ich sagen, kaufe ich auf jeden Fall 75 Prozent clean, mhm. sofern man das so nennen kann und 25% dann halt einfach, ich weiß nicht, manchmal bin ich ein bisschen brain-off, wenn ich einkaufen gehe und dann... Ja. ja, aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, dann ist das, das stimmt. Dann funktioniert das nicht so krass. Aber, ähm, ja, wie sieht es eigentlich bei dir so bei Kleidung
1: aus? Also hast du, äh, ich weiß nicht, hast du jemals was mit Pelz oder Leder besessen? Ähm, also Pelz, glaube ich gar nicht. Man hatte früher aber diese typischen Winterjacken, die immer diesen dieses Pelzartige, Ding da hatten, da der Kapuze hatten, aber es ist meistens, meistens Kunstfell gewesen, ja. Ähm, wobei es da auch so Gerüchte gab, dass es nicht so Kunstfell ist, sondern echtes Fell. Aber keine Ahnung, ich glaube, ich hatte immer welche mit Kunstfell. Ja, die sind ja auch billiger. Also, produ also produktionstechnisch macht das bestimmt Sinn, wenn die Kunstfell nehmen. Ja, glaube ich auch. Keine Ahnung. Und ich würde gerne sagen, dass ich keine Sachen besitze, aber dann fällt mir ein, dass ich ein Pferd habe und dieses Pferd natürlich einen Sattel und eine Trense und ich habe mhm. äh, Streitstiefel, die natürlich auch aus Leder sind. Und das ist dann wirklich die einzige Sache, wo ich denke, okay, äh, da muss ich dann wirklich einmal ähm, eine Ausnahme machen und sagen, das geht hier gerade nicht anders. Bei
0: mir war es so, ich selbst hatte äh, grundsätzlich auch nie irgendwie so Jacken mit Fell oder so. Ähm, kann ich mich nicht dran erinnern. Meine Mutter selbst hatte auch, glaube ich, immer Kunstfell, aber mein Vater, mein Vater hatte irgendwie Fuchs oder so, also der hatte auf jeden Fall so ähm, Jacken, also gerade so teure Markenjacken oder so, benutzen ja auch oft richtiges Fell so von mhm. irgendwelchen Tieren und ich war damals immer so, ich habe das immer so gestreichelt, weil ich das immer so toll und weich fand und so, weil ich meine, es ist schon ein Unterschied natürlich, ähm, aber und es verklebt halt nicht so leicht und alles, aber ähm, als ich es dann mitbekommen habe, war ich dann doch nicht mehr so der Fan von der Jacke. Also ich selbst, selbst habe aber durchaus äh, eine Lederjacke früher gehabt und ich hab, ähm, die habe ich jetzt nicht mehr, weil die kaputt gegangen ist. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube die war Kunstleder. Ich weiß nicht, ich habe aktuell eine, die ich aber auch schon vor drei, vier Jahren oder so gekauft habe und ich weiß nicht, ob die echt oder Kunstleder ist. Aber ich gehe stark davon aus, dass es Kunstleder Kann drauf Aufs Etikett
1: oder sowas? Ja, bestimmt.
0: Du könntest sie holen, wenn du möchtest. Aber ich glaube, sie nicht, ist... Jacke ja, okay, ich kann sie auch holen, aber... dieser Stuhl ist halt... <lacht> erknarzt, wenn ich aufstehe. Also Typisch studentenwohnheim schreibtischstuhl Nee, aber ich glaube, es ist Kunstleder. Tatsächlich, die Jacke. Also, weil die hat nicht so viel gekostet, die war von Only.
1: Sie so
0: doch einen Markennamen genannt. <lacht>
1: Äh, ja ich glaube die sind nicht echt ja die war so rosa ja ja die sind das ist meistens oder boah ich weiß nicht
0: also Leder müsste ja gibt eigentlich mehr kosten welche, die
1: ja wobei das weiß echtes ich gar nicht Leder. genau ob
0: doch echtes Leder echte Ledersachen kosten immer so um die 200 Euro oder so voll viel kosten ja. die immer. und die hat halt nur so 40 Euro oder so gekostet also ja aber ich habe eine ich habe eine echte Ledersache und das ist warte Siehst du das da unten? nee, das siehst du nicht. Aber das ist meine... Ich habe eine Ledertasche. Warte. Ah, ja. Ich habe so eine Lederschultasche. Mhm. Und die, glaube ich, habe ich mir damals entweder kurz bevor, also ganz kurz bevor ich vegetarisch geworden bin, oder ganz kurz danach gekauft. <lacht> also, ich weiß es nicht genau, aber die sind noch nicht so lange her und das ist meine Schultasche gewesen. Leute, die mit mir in die Schule gegangen sind, vielleicht kennen die die und die hält ziemlich gut und ehrlich gesagt ich mag vielleicht eine schlechte Vegetarin sein ich würde es mir heute äh, nicht mehr kaufen aber ich bin froh dass ich es mir gekauft also es ist halt wirklich also ich mag die ja tatsächlich aber es ist halt natürlich man muss
1: halt immer so wissen ja ja also wie gesagt du kannst ja auch nicht komplett perfekt sein was es angeht es wird immer sachen geben wo eben noch irgendwas tierisches drin ist oder ja das ist klar aber so eine ledertasche so. ist
0: halt ähm, ja also genau. <lacht> ich meine ich habe auch da hinter dir äh, das ist meine reisetasche die ist aber nicht aus echtem leder da habe ich dann drauf geachtet das ist so die ja. ist neu Krass. Ähm, aber ja dementsprechend ähm, da ist so drin. Ja, den trier anhänger den musste ich ranmachen, das ist eigentlich eine lustige geschichte ich wollte zu meiner Oma fahren mit dem Flixbus. Also es war schon ewig her. Und es war am Anfang, als ich in Trier praktisch war. Mhm. Und da habe ich diese Tasche neu gehabt. Und das Problem ist, beim Flixbus musst du immer diesen, ähm, dieses Etikett dran haben. Und ich hatte sowas aber nicht. Und der Bus ist irgendwie eine halbe Stunde bevor der Bus gefahren ist, war ich dann halt bin ich in der Stadt angekommen und dachte mir so, scheiße, ich brauche dieses Etikett. Und dann habe ich mir einfach in einem äh, Touriladen Einfach so ein We-I-Love-Trier-Anhänger oh oder Gott. so geholt, wo halt, wo halt diese Daten und so drin sind. Und dann habe ich mit Eyeliner, also mit ähm, nicht flüssig Eyeliner, sondern Eyeliner -Stift, dieser Stift, dieser Stift, ja. genau, habe ich da äh, das alles ausgefüllt. Und zwar, als der Bus angefangen hat, da zu parken, habe ich das noch schnell gemacht, dran befestigt
1: und ja. Deine Handynummer 012 <lacht> Nein Hä, du brauchst nicht so eine Etikett, wenn du mit dem Flixbus fährst? Nein. Das stand drin. Also ich.
0: Wo stand drin? In, in der App, in meiner Benachrichtigung stand das drin. Dass du so einen Anhänger brauchst? Ja. Boah, da bin ich aber schon echt lange nicht mehr mit Flixbus gefahren, weil ich kenne das überhaupt nicht. Es kann auch sein, dass es normalerweise nicht so ist oder dass das nur da drin steht, aber es keiner kontrolliert oder so. Es hat bei mir jetzt auch keiner kontrolliert und so. Und es war eine ganz schlimme Erfahrung auch abgesehen davon, aber. Ähm, das ist die Story. Eine ganz schlimme Erfahrung. Ja. Wir können ja noch irgendwann über unsere Erfahrungen...
1: Unsere Flexbus-Erfahrungen.
0: Oder Reiseerfahrungen. Ich habe auch ganz viel Reiseerfahrungen. Ich bin ganz viel gereist. Oh. Da kann ich schon viel erzählen. Aber wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren beim Leder stehen geblieben. Ja,
1: jedenfalls das ist das Einzige, was ich so besitze. Ja. Aber ich meine, die jetzt auch, das ist ja dasselbe Ding, die jetzt auch nicht mehr... Zu benutzen oder wegzuwerfen nur weil genau die also würde ja auch keinen sinn machen. genau
0: macht. die benutze ich halt jetzt ähm, und ich muss auch sagen ich mag die halt immer noch so und ähm, ich finde also äh, natürlich vegan oder vegetarisch sein sollte im idealfall heißen nicht nur die ernährung danach auszurichten sondern auch so ein bisschen drauf zu schauen weil gerade aus ethischen gründen wenn man v veganer oder vegetarier ist ist es halt so, du kannst nicht sagen, okay, ich trinke keine Milch wegen der Milchindustrie, aber irgendwie Pelz trage ich dann doch, weil das ist halt, das macht von der Argumentation her keinen Sinn, aber ähm, es ist, finde ich, aber auch immer ganz wichtig zu betonen, dass nicht nur Veganer oder Vegetarier, die am Anfang stehen, haben Probleme, äh, konsequent zu sein, sondern es ist menschlich, dass man zwischendurch auch mal einen Fehler macht. oder ähm, es ist auch sogar, finde ich, okay, wenn man sagt, dass man sich über gewisse Dinge vielleicht noch nicht so ganz krass informiert hat. Dafür aber mm. andere Sachen so. Ja, auf also, jeden Fall. Ja, ich finde halt, man sollte nicht so krass äh, die Leute verurteilen immer.
1: Ja, man sollte allgemeines so für Leute verurteilen. Also.
0: Ja. Sollte man. Sorry, ich wollte dir gerade andeuten, dass du ein bisschen näher zum Mikro kommen äh, musst. Ein bisschen ich wollte muss doch irgendwas
1: sagen und ich wusste <lacht> die gerade
0: sagen. Nee, ich wollte dir nur sagen. Also ich weiß halt nicht, wie äh, leise man dich hört. Also, weil wir haben jetzt gerade das erste Mal nehmen wir über ein Mikrofon auf. Jetzt ähm, einfach
1: in einem professionellen Studio. Studio, ja.
0: Und nicht in meinem Apartment.
1: Nee. Sonst genau. hätten wir ja auch. Zwei Mikrofone und nicht nur eins. Ja, Clara, dein Mikrofon ist zu Bruch gegangen. Schande über dich. Ich
0: kann da nichts für. Ja. Was ist immer passiert. Okay, wie sieht's... Wir haben jetzt so über Pelz und äh, Leder als, als... Hast du sonst
1: noch irgendwas zu Kleidung zu sagen? Mm, nö, außer also man... Es ist halt ähm, auch einfach schwer, wenn man Kleidung kauft, wirklich darauf zu achten, dass überhaupt nichts davon drin ist, weil ich habe auch letztens noch mal so geschaut und so gedacht, stimmt. Also zum Beispiel Knöpfe oder so an irgendwelchen Jacken bestehen manchmal auch irgendwie aus, äh, manchmal sogar Horn oder nicht. Ja, Horn, Knochen. manchmal glaube ich sogar auch oder so. Ja, also es mag gut sein. Also es ist super schwer und deswegen einfach, ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang und man soll sich ja. auf jeden Fall nicht so krass unter Druck setzen.
0: Ich muss auch sagen, das ist halt was, Kleidung ist bei mir echt ein krasses Thema. Also wie gesagt, ich, ähm, gerade was so Kleidungsstücke anbelangt, muss ich einfach noch sehr viel lernen. Ach, Seide zum Beispiel ist ja auch nicht vegan. Ja okay, aber Seide kann ich mir eh nicht leisten. <lacht> also, oder Kaschmir oder so ein Shit. Ja. Also das kann ich mir gerade eh nicht leisten, aber ja, ich weiß nicht. Also ich habe mir der letzte Mantel, den ich mir gekauft habe, der war auf jeden Fall vegan, aber das war es dann auch. Also ich bin auch gerade nicht so im Shopping-Fieber drin ähm, und so, aber bevor ich das nächste Mal so einen größeren Einkauf tätige, denke ich, auf jeden Fall werde ich mich da ein bisschen informieren. So. Ja. Ist, ich denke, es ist, ja, wie gesagt, es ist ein Anfang, wenn man versteht, dass man äh, über gewisse Dinge vielleicht noch nicht so viel Bescheid weiß und sich nochmal informieren sollte und das ist eigentlich die Hauptsache, so finde ich. Das
1: ist richtig. Äh, die letzte, die letzte Podcast, den wir gemacht haben, da war ja auch wirklich eher so, einmal uns um so ein bisschen uns ja, genau, vorzustellen und so. Also Überblick. Wir sind nicht mit tief gegangen.
0: Exakt. Und richtig. was ich halt, ähm, was uns ja unterscheidet ist, wie wir halt schon relativ am Anfang durch die Definition kennengelernt haben und was wir eigentlich auch schon vorher wussten ist, <lacht> dass du halt keine Milch trinkst und auch keine Eier isst. Und bei mir ist es so glaube ich, nicht so ganz klar, denke ich mal. also Du entscheidest
1: wahrscheinlich spontan ab und zu einfach, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe aktuell oh. habe ich Bio-Eier da. Oha. Ja. Bio. Ja, also wenn ich Eier kaufe, dann kaufe ich nur bio mhm. Aber ich kaufe dafür echt wenige. Ja. Also ich kaufe vielleicht, ähm, ich weiß nicht, so ein- oder zweimal im
1: Monat. Okay. Sechs Eier. Ja, also gar nicht mal so häufig.
0: Nee, also ich weiß nicht, es kommt dann natürlich auch immer drauf an. Ich meine, es gibt Leute,
1: die sind so gewohnt, ihr Frühstücksei am Sonntag zu essen. Ja, es gibt auch noch Oder jeden, jeden Tag. Ja, es gibt Leute, die essen zum Frühstück. Frührei und dann baked Beans und äh, Ach, Kartoffel, weißt du kannst nicht mal... <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Aber das ist halt... Also das, okay, Leute. Also ich mag, das mag ich halt. Früher habe ich dazu noch Speck gegessen. Das war, hm, richtig geil. Wie war das? Was? Wie war das? Das war geil.
1: Hm, war das.
0: Das war ich sagen. <lacht> <lacht> das war richtig gut.
1: Aber ich bin darin. Nice. Gut. Okay, ähm,
0: okay, ja, nee. Also ich, ähm, also ich war zumindest nie jemand, der irgendwie jeden Frühstück oder äh, zu, zu jedem Frühstück irgendwie zwei Eier gegessen hat oder ja. so. Also mein Vater hat das früher, glaube ich, gemacht. Der hat immer jeden Tag so,
1: wenn es ging oder so. Ja, aber ich meine meistens. Die, kaufen die Leute eher Eier, um sie irgendwie so zu braten oder so, da wahrscheinlich auch eher zum Backen und sowas, oder? Boah, ich kenne voll viele Leute, die Eier
0: tatsächlich so kaufen, weil sie sich so ein Avocado-Brot mit Ei machen zum Frühstück, so, also. Okay. Aber ja. du hast recht, so Backen ist eigentlich ein gutes Stichwort.
1: Wie hast du Backst du gerne? Also ich habe früher super gerne gebacken und auch sehr viel und oft äh, Genau, und jetzt, also ich backe ab und zu immer noch ganz gerne, aber ich äh, habe dadurch, es, also ich finde, Ei macht schon super viel aus, gerade in Gebäck und Kuchen und sowas. Ähm, also es geht auf jeden Fall, wenn man weiß, wie. Also Es gibt ja, es gibt auch sogar bei Edeka oder bei, in Supermärkten, meine ich. <lacht> Kann man? Ja,
0: ist okay. <lacht> es ist okay, ich glaube, uns wird niemand. Wait, wir sagen jetzt einmal kurz, das hier ist komplett Werbe-Podcast und jetzt sind wir abgesichert. Let's go.
1: In manchen Supermärkten kann man so eine so einen veganen Eiersatz kaufen. Das ist dann so eine Mischung. Echt? Ja, das ist Oha. so eine Mischung aus so den ganzen Dingen, die man im Internet liest, die halt Eier Also Brot, Johannesbrotkermehl, Sojamehl, äh, noch ganz viele andere Körner-Mehlsachen und das kannst du in einer Tüte kaufen. Und dann rührst du das an mit äh, Mineralwasser. Und dann kann man das eben auch in den Teig tun und so. Und das. Ist,
0: ist ja. das nur zum Backen? Mhm. Also nur zum Backen. Gibt es ja. sowas
1: auch für so Rührei? Nee. Also das kannst du nicht als Rührei benutzen, weil das ist halt wirklich nur eine Pulvermischung, die du, damit eben okay. der Teig aufgeht.
0: Ah, okay.
1: Ja, genau. Ähm. Und dadurch geht es echt ganz gut so, aber manchmal vermisse ich so ein bisschen, dass es halt so wirklich luftig und locker, <lacht> luftig und locker ist.
0: So ähm. muss es
1: sein. Hm? So muss es sein. Genau. So luftig und locker, so will ich das haben. Ähm. <lacht> Okay. Äh, Genau.
0: Äh, es Also war das für dich halt nicht so das krasse Problem
1: jetzt sagen wir mal so Eier und Milch wegzulassen? Ich weiß nicht. Bei Milch ist es für mich gar kein Problem, weil da kann man wirklich so Hafermilch und Sojamilch, vor allem Sojamilch ist super gut eigentlich als Backersatz finde ich. Auch für Pudding oder so kann man es echt richtig gut nehmen. Ähm, genau und das ansonsten, ja Butter und so geht auch super durch Margarine. Das Ei, irgendwie das meistens fehlt, aber wie gesagt, wenn man dann irgendwie so eine Backmischung hat, ist es okay. Es ist nicht perfekt, aber es ist okay und dann kann man auch mal eine Torte backen mm -mm. und sowas.
0: Eine also, Torte gleich im um Haar. Ich habe eine Torte du
1: gebacken. Du bist ja richtig im Backgame drin. Ja. Also jetzt nicht mehr so krass, aber früher habe ich äh, meine vegane Torte gemacht. Okay, heftig. Also mit auch veganem äh, Sahneersatz und sowas und meine Verwandten haben es nicht geschmeckt, also die haben es gegessen. Echt? ja also den hat es geschmeckt. Ja. Ich habe verstanden, mein Verwandten hat es nicht geschmeckt. Das hätte ich nicht so freudig gesagt. <lacht> <lacht> ja. Mein Verwandten hat es nicht geschmeckt. Cool. So habe ich gerade verstanden, ich war so. Äh, nee, die, die haben es nicht <lacht> geschmeckt, dass es vegan ist. Ach so, okay, okay, ja. Yeah. Ja, genau. Also sie. Sie mhm. waren, das war auf einem Familienfest, glaube ich, oder so und die waren so, hm, du bist vegan, das kannst du doch noch essen, ich könnte das nicht. Und dann essen sie meine Torte und sie haben es nicht geschmeckt. Uh, das ist der Win on ich habe sie ihnen favorite. erzählt. Was? Warum nicht? Weiß ich auch nicht. Vielleicht hat es, dass sie so
0: bekehren können. Ja, und irgendwann, irgendwann, wenn beträgen. sie noch mal in meiner
1: Gegenwart darüber reden, dann sage ich ihnen, die Torte vorne mir ich gegessen habe. <lacht> <lacht> die war vegan.
0: Oh mein Gott. Aber so einen ähnlichen Moment hatte ich auch, also der Freund meiner Mutter, äh, als der das erste Mal so am Start war, also als der uns am besucht Start. hat. Mhm. <lacht> als er uns besucht hat, ähm, da habe ich damals ähm, vegane Muffins gebacken. Mhm. Und ich mhm. muss sagen, ich habe aber auch schon bevor ich es war, es ist richtig weird irgendwie, bevor ich angefangen habe, normal vegan so zu essen, habe ich vegan gebacken. Und was nutzt du dann so als Eiersatz? Gar nichts. Und es geht trotzdem gut? Also ich weiß nicht, Wow. also ich habe zumindest jetzt kein äh, künstliches, also kein Pulver oder so, so mhm. was Eiersatz simulieren soll. Aber ich habe bestimmt irgendwas anderes stattdessen genutzt, wie man es auch kompensieren kann. Ich weiß es aber
1: ehrlich gesagt nicht. Ja, genau. was ich noch, also manchmal kann man auch gut Banane oder so benutzen. Ja,
0: Banane. Mhm. Banane
1: war glaube ich in irgendwas drin. Banane und Apfelmus, das ist auch sehr gut.
0: Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich,
1: dass... Bei der ersten Brownies, die ich gebacken habe, habe ich einen Apfelmus gemacht. Und die, waren, die ja, waren richtig nice. Das
0: war eigentlich richtig nice. Und dann habe ich da noch genauso Mandelmilch oder so reingehauen. Ja. Ähm, aber so gerade so Muffin... Also ich hatte so Blaubeermuffins gemacht. Ich glaube, die waren bestimmt mit Apfelmus oder so. Aber die waren richtig gut. Und er hat es auch nicht gemerkt. Ja, hast du es ihm gesagt? Ich habe es ihm danach gesagt. Aber er hat basically 75% der Muffins gegessen.
1: Also hat es ihm geschmeckt?
0: Ja. Nice. Cool. War schon mal gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich backe... Also ich backe keinen Kuchen oder so, weil das ist mir too much so. Aber ja. wenn ich mal backe, so, dann mache ich gerne so... Um, ja einfach Muffins, so Blaubeermuffins, liebe ich halt. Uh, Blaubeermuffins. Blaubeermuffins sind nice. Ich hatte auch mal so Kokosmuffins gebacken. Uh -huh. Die waren auch echt geil. So Kokosmandel-Muffins. Um, ja, wir sollten mal backen. Wir sollten zusammen backen, weil nur eine von uns hat einen Backofen. Ja, das bin ich. Haha. <lacht> That's true, ja. Yeah? Also, wie gesagt, ich finde backen kann man eigentlich... Da, da braucht man nicht mal dieses ei ersatzpulver oder so ja aber ich ja, hatte halt wie gesagt immer gut.
1: das Gefühl dass sie dann so klitschig werden irgendwie also die werden wirklich so ich fand die richtig geil ich habe da gar keinen Unterschied gemerkt ja vielleicht ja keine Ahnung also wirklich nicht ich glaube ich bin einfach
0: prädestiniert dazu hast du viel Backpulver ge Backpulver, Back
1: Backpulver genommen normal
0: Backpulver würde ich sagen okay ich weiß also ich muss halt sagen ähm, ich bin jetzt nicht so die Person die sich selbst irgendwas zusammenstellt also wenn ich Rezept also, wenn ich backe, dann halte ich mich strikt an die Rezepte und ich weiß jetzt nicht mehr, nach welchen Rezepten ich da so wirklich mhm. gebacken habe oder so. Aber da wird schon alles so mit einberechnet worden sein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt selber mir einfach denke, oh, ich würde gerne Blaubeermuffins machen. Ich weiß, wie es funktioniert normalerweise, aber ich möchte es vegan machen. Also, er also du sich gezielt einfach so,
1: nach veganen Rezepten Genau, gesund. ja. Okay. Das
0: sollte man vielleicht dazu sagen, weil ich habe echt gar keine Ahnung, wie man so... Ähm,
1: aber also, wie kam es denn, dass du danach gesucht hast? Einfach einfach so, weil du Bock ja, drauf hattest. Ja, also okay, ich, cool, ja. ich
0: weiß es nicht. Ich äh, denke mir halt gerade so bei Backen oder so, dachte ich mir so, probier's mal aus. Ich bin halt ein sehr offener Mensch. so. Mhm. Hab einfach danach gegoogelt, genau. Und war, war halt geil und seitdem habe ich dann halt immer vegan gebacken, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja weil es also halt, <lacht> es geht doch einfach voll klar. Wie gesagt, ja, mich stört nur das, uns das Einzige, was, mich, was mich wirklich stört, ist eben dieses. Dass es manchmal nicht so richtig gut aufgeht. Ja, okay,
0: aber das. Ja.
1: Aber gerade bei Brownies oder so, wo die eh meistens so ein bisschen ja. ähm, noch klitschig sind von innen, ist es halt echt. Ich finde, so
0: nice. also ich, ich verstehe schon, dass es bei Muffins nice ist, wenn die aufgehen, aber ich finde, es ist, glaube ich, nur so wichtig, wenn du sowas wie Torte machst, weil da musst du zwischendurch teilweise so die Schicht auch zerschneiden. Ja, das stimmt, und da muss ja. sie halt dick genug sein. Ja. Ähm, aber ansonsten, also meine Muffins sahen definitiv äh, durchaus anders aus. Also das ist <lacht> klar. Also die waren natürlich nicht so mega so, ne?
1: Die waren besonders.
0: Ja, sie waren, aber sie waren immer noch voll legitim, also. Ja. Waren eigentlich gut. War eine gute Erfahrung. Ich hätte jetzt gerne lieber, hätte ich jetzt gerne wieder Blaubeermuffins. Ich habe auch Bock auf Blaubeermuffins. Ich habe richtig Lust jetzt auf Blaubeermuffins. Ja, ich auch.
1: Was machen wir jetzt?
0: Ja, wir können ja demnächst mal wirklich bei dir Blaubeermuffins backen. Ja. Veganer. Finde ich gut. Okay. Toll. Dann haben wir ein Date. Vielleicht mal noch so die Frage, ähm, warum ist du eigentlich... Also klar, du bist Veganerin, aber warum bist du Veganerin? Explizit in Bezug auf, warum
1: kaufst du nicht einfach Bioeier beispielsweise, könnte mhm. man ja fragen. Ähm, also zu dem Thema wieso, habe ich ja letztes Mal schon so ein bisschen so die, meine Anfänge erzählt. Und es war halt wirklich so, dass ich das reines Interesse gemacht habe, weil ich es ausprobieren wollte. Und dann gemerkt habe, dass es eben voll klar geht. Und dann war es bei mir nicht so der Aspekt, dass ich es wegen, den, wegen des Tierwohls mache oder wegen der Umwelt, sondern einfach, weil es funktioniert hat. so. Ich fand es halt nicht schlimm. Und in der Zeit, in der ich mich dann eben mit Rezepten so beschäftigt habe, habe ich dann irgendwann auch gedacht, okay, was hat es eigentlich alles für Folgen, wenn man äh, nicht vegan ist? Oder wieso werden halt manche andere Leute vegan? Und dann habe ich mich eben so mit diesem mit der Milchindustrie und so beschäftigt und dann dachte ich zwischendurch schon, okay, gar nicht so schlimm, dass ich gerade vegan bin, weil das was da abläuft, finde ich persönlich für mich nicht mehr so cool und für mich nicht mehr vertretbar und deswegen mache ich es mittlerweile auch aus Überzeugung der Tiere wegen und der Umwelt halt auch, aber das war nicht so mein ganz so krasser Aspekt, sondern eher ähm, genau der Tierindustrie wegen. Und klar ist Bio auf jeden Fall immer noch besser als die konventionellen ähm, Tierhaltungsformen. Um, aber für mich war das eben trotzdem nicht, hat nicht ausgereicht, dass ich sagen würde, okay, dann mhm. tue ich es trotzdem. Fühle ich. Es ist ja wirklich so, viele Leute, was mich halt immer
0: stört an Biohaltung, oder nicht stört, mich stört eigentlich gar nichts an Biohaltung. Aber ähm, die Diskussion ist immer sehr stark idealisierend in die Richtung. Also es gibt zwar so gewisse, ähm, ich sag mal, Standards, die definitiv besser sind oder die erfüllt werden müssen für Biohaltung. Mhm. Zum Beispiel halt der Platz. Also ja. die Hühner, das, das Futter auch, ja. Genau, die Hühner haben halt mehr Platz ähm, oder Grünfläche teilweise zur Verfügung, theoretisch, aber praktisch gesehen ist es halt immer so, ähm, es kann erstens nicht garantiert werden, dass das bei jedem Biobauernhof dann so läuft. Und zweitens gibt es da auch noch einiges an Spielraum, mhm. ähm, wo es halt einfach für das Huhn dann trotzdem nicht so nice sein kann. Wie zum Beispiel, es ist halt Fakt, dass ein Huhn trotzdem, selbst wenn es, wenn das ganze Umfeld passt, äh, leidet das Huhn ja trotzdem unter Stress. Ist ja nicht normal für einen Huhn. Gerade Hühner haben ja so eine hierarchische Struktur und sind so in kleineren Grüppchen und so unterwegs und gerade für die ist es natürlich mega unnatürlich, äh, wenn sie da so, was weiß ich, mit 100 anderen Hühnern so irgendwo äh, in einem Stall sind und das ist ja auch im bio so.
1: Ja, also ich glaube auch, dass viele Leute mit Bio-Haltung halt auch eher so den kleinen Hof von nebenan verbinden, aber man muss halt wirklich sagen, dass Bio-Haltung im Prinzip schon sehr ähnlich aufgebaut ist wie konventionelle Haltung, halt nur eben mit ein bisschen mehr Platz und ja, also es ist wirklich nicht... Die Hühner haben jetzt nicht krass viel mehr Freiraum und sie laufen auch nicht glücklich auf der Wiese rum, sondern sie haben halt echt. <lacht> genau. Es ist
0: halt ja, die Hühner werden halt am Ende geschlachtet, ne? Also sagen wir, wie es ist. Und es gibt halt auch ähm, diese Trennung von äh, Küken. Äh, weibliche Küken werden halt in der Eierindustrie logischerweise verwendet oder können gut verwendet werden. Männliche Küken sind immer noch halt nutzlos, ja. äh, muss man halt so sagen, wenn halt aussortiert. Auch ist es so, dass halt so ein Huhn für äh, Bauernhöfe ist es nun mal so, wenn du damit Geld verdienen möchtest. Also wenn du praktisch das Huhn als Produkt siehst und wirklich so ein Geschäft daraus betreibst, wie es halt in der Eierindustrie ist, egal ob Bio-Bauernhof oder äh, Bodenhaltung. Da ist es halt nun mal so, dass du letztlich ein Huhn überzüchten musst oder letztlich dieses Huhn so züchten musst, dass es genug Eier auch legt. Mhm. Ähm, also ein normales Haushuhn legt so zehnmal weniger Eier als die Hühner, die tatsächlich in der Eierindustrie spezifisch verwendet werden. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Unterschied und das führt aber auch wiederum dann dazu, logischerweise, dass das Huhn halt eben gewiss, gewisse Krankheiten bekommen kann und es ist natürlich auch ein sehr großer Stress, äh, wenn das Huhn dauernd permanent Eier produzieren muss. Ja, das stimmt. Genau, also es ist letztlich, äh, ich denke, es ist so, grundsätzlich, wenn man Eier kauft, sollte man Bio-Eier kaufen, würde ich mal sagen. Ja. Ist das auf jeden Fall die beste Sache so, aber ich kann auch definitiv nachvollziehen, dass du halt gar keine Eier mehr isst. Weil
1: es gibt halt Dinge, die sind unabdingbar. Ja, genau. Und also für mich reicht eben dieses Bio-Leben vom Ding her nicht, sondern äh, es ist halt in meiner... Ähm, für mich gesehen eben nur dann ausreichend, wenn ich komplett darauf verzichte, weil ich kann halt nicht hundertprozentig äh, auf diesen Hof schauen und wissen, wie, die, wie sie mit den, diesen Tieren umgehen und dann reicht mir eben so ein Bio-Siegel nicht. Sondern dann ist es für mich persönlich die beste Entscheidung zu sagen, dann verzichte ich komplett drauf. Genau. Also man muss ja auch sagen, dass ähm, klar, es gibt einmal äh, Bio-Eier, also die die Leute kaufen, aber was viele halt auch nicht wissen ist eben, oder was sie bestimmt wissen, aber eben nicht bedenken, ist, dass die meisten Eier aus konventionellen Haltungen eben dann in Fertigprodukten drin sind äh, in Spätzle oder so oder in irgendwelchen Süßigkeiten oder so und das ist halt eben ja auch noch mal so ein Punkt
0: da. Genau. man kann
1: halt sagen man kauft ja. nur Bio Sachen aber wenn du wirklich wenn man wirklich nur sagt man kauft wirklich von nur Bio Eier dann dürfte man eben auch keine Fertigprodukte oder sowas mehr essen
0: genau also es ist so deswegen denke ich ist es auch immer für mich persönlich so dadurch dass ich äh, so viele Produkte ähm, auch kaufe, teilweise auch noch unbewusst, äh, wo halt dann eben äh, konventionelle Eier drin sind sozusagen, ähm, ist es so für mich dieser Ausgleich, dass ich auf jeden Fall Bio-Eier kaufe, wenn ich Eier kaufe. Ja. Ich muss aber sagen, dass ich da meinen Konsum auch definitiv ähm, reduziert habe. Also ich kaufe mittlerweile nur noch so um die vielleicht zweimal äh, so eine Packung Eier im Monat oder so. Mhm. Und ähm, ja, bin, was das anbelangt, äh, habe ich mich halt ja einfach grundsätzlich deutlich äh, eingeschränkt.
1: Das ist aber, ja auch schon mal einfach ein guter Schritt zu sagen, genau. dass du dann wenigstens, wenn du Eier kaufst, dann Bio kaufst und die restlichen fertig sagen, dass das dann für dich erstmal so in Ordnung ist.
0: Genau, aber es ist halt so, ähm, ich finde es ist halt ganz wichtig so äh, zu wissen, dass Biohof, äh, wie du vorhin gesagt hast, nicht automatisch heißt, ähm, dass es so ein ganz kleiner Bauer ist, der so eine ja. Handvoll Hühner hat, wo alles perfekt läuft ähm, und äh, weil es letztlich das Huhn trotzdem als Produkt äh, betrachtet wird. So. Es ist einfach nur eine bessere Haltungsform, aber ethisch gesehen ähm, macht es im Grundprinzip her, wie diese Eierindustrie funktioniert, nicht den großen Unterschied, würde ich sagen. Ja, also das stimmt. Deswegen, ähm, der Grund, warum ich dann überhaupt noch Eier esse, den man sich jetzt vielleicht auch mal fragen könnte, warum esse ich dann <lacht> Wieso noch... Wieso isst du noch?
1: eigentlich noch Eier?
0: Genau. Ist halt wirklich, weil ähm, ich kann aktuell halt noch nicht wirklich ganz drauf verzichten. Ähm, und deswegen habe ich einfach meinen Konsum eingeschränkt und kaufe nur Bio-Eier. Aber ähm, mir ist bewusst, ähm, dass ich damit die Eierindustrie unterstütze und habe mich darüber informiert und ähm, ja, mal schauen, wie es so die nächsten Jahre aussieht bei mir, aber ähm, aktuell das ist es halt das gleiche wie bei der Milch äh, manchmal äh, benutzt also manchmal esse ich noch oder trinke ich noch Produkte in denen Milch drin ist oder verarbeitet wurde ja. ähm, aber ich kaufe mir halt keine Kuhmilch mehr selber aber wenn ich zum Beispiel eine Mutter bin oder so dann trinke ich auch mal
1: die normale Milch ja, die dort drin ist ja genau ja wie gesagt so die Idee zählt einfach finde ich
0: ja viele Leute Hypen ja jetzt gerade aktuell das Produkt Beyond Meat. Ähm, das ist ja so eine Art pflanzliches Produkt, also so auf, ich glaube, Erbsenbasis
1: äh, ich, auf jeden Fall. Ja, doch, ich glaube auch. Hm. Also ich
0: glaube, Erbsenbasis-Produkt so und ähm, ist halt vegan und ähm, soll halt sehr stark an echtes Fleisch rankommen. Und ähm, vom Geschmack, vom Aussehen. Und ich kenne da auch echt viele Fleischesser, die sagen, das ist so das erste vegane Produkt, ja, was das wirklich... Ich. Das imitiert oder was wirklich da rankommt oder mir ja. auch wirklich schmeckt und ich auch wirklich esse jetzt ist meine frage hast du schon mal beyond meat
1: probiert ja und wie fandest du es äh, ich habe es tatsächlich schon mal probiert äh, gar nicht äh, ist noch gar nicht so lange her also ich habe es nicht meine anfangszeit probiert sondern irgendwie ich glaube erst vor drei monaten oder sowas einfach nur muss muss mal zu so testen weil ich halt auch echt viel gutes drüber gehört habe ich muss sagen, es ist relativ teuer schon, teuer als andere Ersatzprodukte, die es so auf dem Markt gibt. Äh, dafür finde ich es aber auch echt gut, also gerade so, äh, ich glaube, davon gibt es ja auch irgendwie Würstchen oder so, ich weiß nicht genau, aber ich habe eben die Patties getestet und die waren im Burger, also man hat wirklich im, Bur im Burger, durch. drin. <lacht> also wenn man dieses Patty im Burger hatte mit den ganzen anderen Zutaten und so hat man den Unterschied, Also für mich persönlich gar nicht gemerkt. Meine Eltern haben es sogar noch geschmeckt, glaube ich, als ich ihnen das gezeigt habe. Die hatten aber, glaube ich, auch dann einen direkten Vergleich, aber ich finde, es war schon sehr, sehr, sehr nah an Fleisch, aber es hat mich auch nicht zu so 100% überzeugt, weil der Preis eben ein bisschen höher war und weil ich dann schon andere Burger, vegane Burger-Partys getestet habe, die dann für mich eigentlich fast genauso daran kamen. Also ich kann den halt verstehen, dass es, weil es halt wirklich auch echt aussieht, aber... Es war jetzt für mich nicht das mega krasse Erlebnis. Ich weiß nicht, hast du hast schon mal probiert.
0: <lacht> nee, ich habe das noch nicht probiert. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich würde es gerne mal probieren, aber ich habe es aktuell noch nicht probiert. So, ich habe es nicht beim. Alles, was ich halt beim Einkaufen nicht so beim Vorbeigehen finde oder so. Ja. Das, Also, ich würde es mir jetzt nicht extra bestellen oder so. So eine Lieferung oder so. Ich glaube, das kannst du halt auch machen. Aber das würde ich halt nicht machen. Ähm, aber wenn es sich mal anbietet, ich glaube, Fastfood-Ketten haben das teilweise schon oder sollen da so ein Produkt mit Beyond Meat, glaube ich, zusammen entwickeln. Und ich glaube, wenn ich mir da vielleicht einen Burger oder so bestelle, dann würde ich da auf jeden Fall den Beyond Meat Patty probieren. Ja, ist auf jeden Fall ein Geschmackstrip wert. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ähm, könnte man ja auch noch eine Stufe weitergehen. Und zwar, hast du schon mal was von dem Begriff In vitro Fleisch gehört oder IVF
1: oder Laborfleisch auch? Ja, ich wollte gerade sagen, ist das nicht Laborfleisch einfach? Ähm, ja, habe ich schon von gehört, aber tatsächlich noch nicht so krass mit beschäftigt, nur so ein bisschen mal äh, was drüber gelesen, aber ja, ich weiß nicht, wäre das so eine Sache für dich dann? Ähm, also, es ist immer
0: schwierig, also grundsätzlich, ähm, jetzt vielleicht für die Leute, die halt äh, noch nicht wirklich viel dafür gehört haben, wie erstmal so, was ist das, wie wird das gewonnen, so kurzer Überblick. Gewonnen. Ja, wie wird das produziert? Also <lacht> ich Basically ist es halt so, dass es halt synthetisch hergestelltes Fleisch ist und halt im Glas, also im Labor, gezüchtet wird. Deswegen der Begriff in vitro. Und ähm, es wird gewonnen, indem man halt so Stammzellen aus einem lebenden Tier, also zum Beispiel einer Kuh, entnimmt. Und diese Zellen züchtet man dann immer weiter. Also man vermehrt sie immer weiter. Und irgendwann ergibt sich dann halt so eine Art Fleischstruktur. Und ähm, aktuell, glaube ich, ist man so der letzte Stand, den ich so gelesen habe, ist man aktuell schon so weit, dass man so Patties machen kann, also so ja. Burger-Patties ja. und Fleischbällchen, aber noch kein Steak, weil, glaube ich, Steak noch mal so komplizierter sein soll.
1: Okay, das habe ich noch nicht gehört, aber ja, kann gut sein.
0: Und, aber es ist aktuell halt noch sehr in den Startlöchern, weil es halt einfach mega teuer die Herstellung ist. Ja. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich in einem Video oder so mal gehört, dass es so 6.000 oder 16.000? Ja, Dollar. ich glaube in der
1: Anfangszeit. Ich glaube mittlerweile, was ich so gelesen habe, war, dass es sogar, mittlerweile ist vom, einfach vom Preis her, ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt schon kaufen kann so, dass es tatsächlich nur 13 Dollar gekostet hat mittlerweile.
0: 13 Dollar? Mhm. Okay. Ich dachte, so viel würde das dann vielleicht kosten, wenn man es in der Massenproduktion hat. Ich weiß nicht so. genau. Vielleicht habe ich mich auch falsch informiert. Bin mir nicht ganz sicher.
1: Aber ich habe es auf jeden Fall gesehen, dass es auf jeden Fall Mittlerweile 13 Dollar gekostet hat, aber ich weiß nicht unter welchen Umständen. Also ja, es ist,
0: wird halt voll oft auch, also was sowas anbelangt, wird halt voll oft so auch angegeben, wenn man es jetzt praktisch auf Masse produzieren würde, dann wird es ja billiger und dann kostet es mm. im Durchschnitt nur noch 13. Das könnte ich mir halt vorstellen, Kann weil das sein, ist immer noch so viel. War. Ja, um, auf jeden Fall. Aber so ein einzelnes Ding produzieren, sowas
1: kostet ja immer mega viel. Also so ja, Prototypen also kostet ja. ja auch schon immer Echt viel so eine Herstellung. Ja, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile schon auf dem Markt ist, ob man das wirklich kaufen kann, ob das wirklich nur bisher... Ähm, ich weiß, es auch in nicht. Entwicklung ist. Ich weiß es auch nicht ehrlich gesagt. Aber
0: die Frage ist, würdest du es denn essen? Die Frage habe ich dir gerade gestellt. Ha hast du mir die gerade gestellt? Ja, am Anfang.
1: Hast du einfach geswitcht jetzt.
0: Echt? Ja. Jetzt okay. <lacht> ja, und?
1: Dann beantwortest du sie als erstes? Ähm... <lacht> Also so momentan in der Herstellung, wie sie jetzt ist, ich weiß gar nicht, ob du es erwähnt hattest, ist, dass es halt um dieses, man braucht halt eine bestimmte Subtan Substanz dafür unter anderem und das wird dann aus dem Herzen eines Kuh... Ähm, Kalbs. Eines, ja. Eines Kuhkalbs. <lacht> Nein. <lacht> eines, Oder was das so sagen? Eines Kuhembryos, würde ich glaube ich sagen. Okay. Gewonnen, ja und da, um das halt... Ähm, zu kriegen müsste halt sowohl Mutter als auch Kind äh, dafür sterben und damit Den ist machen ja äh, das hast du schön formuliert <lacht> ja. genau äh, und das wäre in dem Moment also ab da ist es für mich natürlich nicht mehr vertretbar weil dann kann ich ja könnte ich auch normales Fleisch essen dann würde ja, ja die Kühe auch praktisch für sterben aber wahrscheinlich wenn es jetzt wirklich krass weiterentwickelt wird dass man diese Substanz vielleicht auch irgendwie anders herkriegt oder so dass wirklich für 100% kein Tier mehr für sterben müsste, ich weiß nicht, ob das möglich ist, so von der Art her, könnte man sich auf jeden Fall... Das ist Fall doch die Idee. Ja, könnte man sich überlegen. Aber ich denke mir halt momentan noch so, jetzt gerade habe ich es ja auch nicht und ich komme trotzdem gut damit klar. Ähm, also ich bräuchte es jetzt nicht dringend, aber es wäre bestimmt mal interessant zum Probieren, denke ich. Ich weiß nicht, wie sieht es bei <lacht> ja. dir aus als Vegetarierin?
0: Als Vegetarierin, äh, ja, also bei mir ist es so, ähm, also aktuell natürlich auch nicht, logischerweise, einfach wegen diesem ethischen Ding, äh, weil aktuell halt eben das Nährmedium, äh, womit das halt benutzt wird, um das Fleisch zu züchten und so, muss halt noch weiterentwickelt werden, natürlich, und das ist also, ich glaube, wenn es schon irgendwo in den Startlöchern steht, dass man es schon irgendwo kaufen kann, dann nicht in Deutschland. Ja, das glaube ich ähm, auch nicht. Und dementsprechend aktuell natürlich würde ich es, also auch in diesem Herstellungsstadium oder so, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es auch noch nicht essen, ähm, und ich sehe das Ganze auch eher so als Alternative so für die gesamte Bevölkerung mehr mhm. oder weniger, also das ist halt echtes Fleisch letztlich, ja. nur künstlich erzeugt, aber es ist immer noch echt mehr oder weniger, also es ist an sich praktisch nicht aus pflanzlichen Stoffen oder so, das ist halt so der Unterschied, und ich denke, dass es deswegen vielleicht viel Anklang bei Fleischessern äh, finden könnte, ähm, weil es einfach letztlich das Ziel ist ja, dass es ressourcenschonend ist, ja. dass kein Tier mehr daran stirbt und dass du trotzdem normales Fleisch hast. So. Und ich denke, dass das eigentlich ist, glaube ich, wert ist auf jeden Fall, ähm, die Sache weiterhin zu verfolgen. Aber ich glaube, für die Leute, die jetzt schon vegan oder vegetarisch leben, ich glaube, dass die allermeisten das vielleicht probieren werden allerhöchstens ja genau aber mehr. ich persönlich würde jetzt deswegen mir nicht äh, jeden jede woche so ein burger gönnen, <lacht> so von diesem in vitro fleisch also ich würde es vielleicht einmal probieren oder so
1: ja ich meine du isst ja auch nicht jede woche irgendein ersatzprodukt wahrscheinlich was fleisch angeht also ja genau also ich
0: esse ja sowieso ähm, wenn ich ersatzprodukte kaufe kaufe ich ja sowieso eher so pflanzliche ersatzprodukte ja also oder was heißt pflanzliches Ersatzprodukt ich kaufe halt dann eher sowas was ähm, das ist natürlich alles pflanzlich aber wenn ich jetzt so die Wahl habe zwischen sowas wie Sojahack was auch wirklich so Hackfleisch sein soll und halt einfach so ein Gemüsepatty was halt einfach ein Gemüsepatty mhm. eigentlich ist weißt du was ich meine ja. dann kaufe ich eher einfach mehr Gemüse also äh, und dementsprechend ich vermisse persönlich gar nicht so diesen Fleischgeschmack so krass ja, eben also. das denke ich mir halt auch das ist halt nicht so, also wenn es das Ganze für Shrimps gäbe, <lacht> dann würde ich es mir auf jeden Fall,
1: glaube ich, öfter gönnen. So. Es gibt mittlerweile vegane Shrimps. Echt? Ja. Aber auch nur so aus äh, irgendeiner so Pflanze. Ich weiß nicht, wie die gewonnen werden. Ich habe gewonnen. Ich sage auch gewonnen jetzt. Ja, Shrimps ist werden ja ein gewonnen. Wort. Ähm, ich weiß nicht, wie die hergestellt werden. Ich habe es in einem Video mal gesehen. Die sind aber schon... Ähm, frittiert, glaube ich, gewesen oder so. Frittiert gewesen oder sowas? Ach so, okay. Äh, also glaube ich, ich habe auf jeden Fall irgendein Video gesehen, wo das also, Buddy getestet worden, ich aber die finde, waren nicht so krass begeistert davon.
0: Ja, weil ich muss auch sagen, ich habe einmal so vegane ähm, oder vegetarische Fischstäbchen probiert und die waren zum Kotzen, die waren Echt, richtig. War, ich habe wieder welche probiert,
1: die waren richtig gut. Also es gibt welche von den, Was äh, ist da
0: denn drin? Irgend so eine Wurzel war da drin. Boah, das weiß ich
1: nicht. Ich weiß nicht, wie die selben probiert haben.
0: Ja, das war auf jeden Fall so eine Art graues Gemisch innen drin. Und okay. das war
1: richtig widerlich. Ja, das glaube ich. Also weil, das,
0: weil das so geschmeckt hat, als wären da Knorpel drin. Ja, das klingt disgusting. <lacht> ja, also deswegen. Also das Fisch finde ich, also was Fisch anbelangt, habe ich echt noch gar nichts gefunden, was so ja, schmeckt.
1: Also ich glaube, auf dem Fischstäbchenmarkt gibt es halt ein bisschen was. So zu so normalen Fisch, obwohl Lachs habe ich auch schon gesehen. Also echt? nicht gesehen ist ja, es wow. gibt, gibt so Lachs, eine Alternative aus. Karotten.
0: Okay. Ja, gut, würde von der Farbe hinkommen. Ja,
1: doch, so es waren Karotten, glaube ich. Ja. Aber genau, ich hatte Fischstäbchen getestet, die waren, aber die sahen relativ normal aus von innen eigentlich. Sie haben natürlich nicht so krass nach Fisch geschmeckt oder sowas. Ähm, aber es war einfach so von der Konsistenz her und von dem Geschmack was ja, aber okay. Also, ich meine, normale Fischstäbchen schmecken auch nicht krass nach Fisch, wenn man ehrlich ist. Ja, das Da stimmt. ist auch relativ wenig viel drin, dass echter Fisch ist, glaube ich.
0: Also künstliches Fleisch, glaube ich, grundsätzlich muss sich so im Fazit gesehen nochmal echt krass entwickeln, dass ich da das probieren würde. Aber ich glaube, ich würde es auf jeden Fall probieren, wenn es dann ethisch so passen würde. Und ja. für jeden, den das halt noch mehr interessiert oder so, ist ähm, ein kleiner Literaturtyp Ne, Nee, Scherz. Einfach nur für jeden... <lacht> Nein, wo ich einfach das nachgelesen habe, was ich eigentlich ganz gut so zusammengefasst fand, war, äh, wenn ihr einfach in vitro Vitrofleisch Bundestag eingibt, dann hat der Bundestag dort Dokumente, also so PDFs, und da könnt ihr es euch vielleicht durchlesen, falls es euch noch mehr
1: interessiert. Ja. Für euch Lieseratten da draußen. <lacht> Alles klar. Aber kommen wir zu einem,
0: zu, machen wir eine ganz smoothe Überleitung. Ja, okay, ich bin gespannt. Hau raus. Ähm, und zwar... Pass auf, mhm. gerade ist ja Corona. Echt? Ja. Jetzt gerade? Äh, ja. Und ähm, man glaubt es gar nicht, man kann ja aktuell gar nicht so krass reisen, wie mhm. man es eigentlich gewohnt ist. Ähm, bei mir stand tatsächlich, letztes Jahr wollte ich im Sommer nach dem Abitur nach Spanien reisen. Oh ja. Ich wollte nach Island. Nach Island? Ja, im
1: Frühling wollte ich nach Island fliegen. Letztes Jahr. Okay. Das hat nicht funktioniert. Und ähm, ja, ja das war meine Story. Du wolltest super. nach Spanien. Ich wollte nach Island. Ja,
0: und das hat nicht funktioniert. Basically, that's ja, it. Warum hat es nicht
1: funktioniert? Wegen Corona? Ja.
0: <lacht> wow. 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 Also, okay. worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist so, wie sieht es denn eigentlich bei dir so aus mit dem Essen ähm, vegan oder vegetarisch? Ähm, im Ausland. so Warst du eigentlich schon, du bist ja seit 2020 Veganerin, oder? Das ist korrekt. Das heißt, du bist eigentlich noch gar nicht
1: gereist? Äh, also gereist also innerhalb von Deutschland bin ich auf jeden Fall, aber nicht außerhalb. Äh, also ich habe noch nicht, war noch nicht im Urlaub oder so, als ich vegan war. Genau. Mhm. Ja.
0: Ich Gott. du? <lacht> nee, ich auch nicht. Also ich war nur, also doch seitdem ich vegetarisch bin war ich doch, ich war in Tallinn. Stimmt, du warst in Estland. In Estland, ja. Also ich war in Estland ähm, mit meiner Abschlussklasse oder Abschlussfahrt. Hm. Das war 2019. Und da äh, da hatte ich schon so ein bisschen Bedenken, muss ich sagen, weil ich wusste erstmal gar nicht, wo überhaupt Tallinn sein soll. Shame on me. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ja gut, das ist halt die Hauptstadt von Estland. Ne? Also, von Estland meinst du? Ja. Whatever. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war ich erstmal schon so hm, kritisch weil, oh Gott, jetzt darf ich mich nicht blamieren, aber woran liegt das? Liegt es an Russland dran? Ja, oder?
1: Es ja.
0: Okay, es ist so, so ein kälteres Gebiet, sagen wir mal so. Das und stimmt. Ich hatte irgendwie so ein bisschen Angst, ich weiß nicht warum, vielleicht war es so ein kleines Vorurteil oder so, dass es dort irgendwie echt eher so fleischlastigere Gerichte gibt und dass ich dort gar nichts finde, so wirklich. Mhm. Das war so mein Bedenken. Und deswegen habe ich mir vorher so mal so ein paar ja, Sachen überlegt oder so ein paar Blogs durchgelesen und so ein paar Tipps und so und, ja, hat mich da einfach so ein bisschen informiert und mich würde mal interessieren, ob du spontan auch irgendwelche Tipps hast, so, wenn man ins Ausland fährt und trotzdem nicht auf eine vegane oder vegetarische Ernährung verzichten möchte?
1: Ja, natürlich, also, als, er <lacht> als erstes äh, wäre es natürlich schlau, sich zu informieren, äh, wo man hinfährt und was es da... also Schon direkt das Reise Reiseziel ein bisschen darauf abzustimmen, um zu schauen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt nach, Griechen, nach Griechenland fährst oder so, äh, wenn du nach Griechenland fährst oder sowas, da gibt es ja wahrscheinlich eher so Fleischgerichte und Fisch und sowas. Und dann, wenn du aber dann in die in andere Region fährst, wo du vielleicht eher sowas wie äh, so Medi mediterranes Essen kriegst. Ja, super. Ähm. Genau, da kann man dann vielleicht ein bisschen mehr auch Gemüse und sowas kriegen, als zum Beispiel
0: Was ist mit dir los? Also, das Ding ist, ähm, wir hatten tatsächlich ein kleines Foupa in der Aufnahme <lacht> und wir sind gerade den Teil hier nochmal am Aufnehmen und es ist ein bisschen witzig, weil das waren so Sachen, die ich letztes Mal gesagt habe. Ich, ich
1: hatte keinen veganen chips deswegen tue ich gerade so sowas. Gar keinen, genau. Ja, stimmt, ich habe alle rausgehauen. <lacht> ja, das ist aber okay. Meine.
0: Also, sich vorher informieren, wo man hinfährt und nicht in Länder fahren, wo halt mega viel Fleisch auf der Speisekarte genau, steht. Genau, so wie Griechenland Würde. zum Beispiel. Oder Türkei. Oder... Bestimmt auch Russland, oder? Bulgarien. Ist in Bulgarien viel Fleisch? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Das ist gefährliches Halbwissen. Also zumindest, glaube ich, in Italien ist ein bisschen weniger. Oder so Spanien, da sind, glaube ich, da kannst du so Tapas zusammenstellen. Ja, das genau. Finde ich auch ganz cool. So. Ja. Ähm, ja, genau. Also das ist so die, die obvious Sache, mehr oder weniger. Jetzt mhm. kommen wir so zu den Sachen, okay, ähm, was kann ich noch machen sozusagen? Und da ist bei mir praktisch immer so, das, was ich immer mache, also egal, wo ich hinfahre, auch innerhalb von Deutschland oder gerade so, wenn ich ähm, vielleicht mit der Bahn irgendwie lange unterwegs bin oder auch Flügen oder so, ähm, dass du so sogenannte Safe Snacks hast, also so ähm, ja. ein paar Snacks, die du halt einfach immer so mehr oder weniger dabei hast, damit du nicht verhungerst. So. Das ist schlecht, ja.
1: Was, ja. Sind so, was sind so deine Safe Snacks? Ähm, ja, also ich finde, was immer wirklich gut geht und was auch meistens äh, gut satt, satt machst, das ist sowas wie Nüsse oder so, Studentenfutter zum Beispiel. Ja, Standfutter esse ich auch voll gerne. Ja, genau, einfach so, so in die Richtung. Oder halt das meiste Brot ist halt irgendwie auch vegan eigentlich. Ähm, genau, oder irgendwie... nochmal. Oder getrocknete Früchte zum Beispiel oder sowas.
0: Ja, so, also ich nehme mir voll oft äh, so voll gerne so trocken, äh, so Apfelringe. Abfelringe. Genau so getrocknete Apfelringe mit oder so. Ja. Das sind auch tatsächlich eins so der wenigen Trockenfrüchte, die ich mag. Also ich mag so Trockenpflaumen oder so ein Shit mag ich gar ja, nicht. das finde ich auch weird. So, oder Aprikosen. Ich mag eigentlich voll gerne so aprikosen Aprikosengeschmack, aber so getrocknete Aprikosen finde ich auch Was weird. noch
1: geht, ist Mango. So Mango esse man manchmal noch ganz gerne. Ja? Ja. Okay, dann ich das mal aus. Oder so Rosinen grundsätzlich, aber das ist ja auch oft im Studentenfutter drin. Ja, aber ich meine, auch wenn du, du als Vegetarierin hast, ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr äh, ja. Auswahl, was das angeht, ne? Also ich meine, so...
0: Ich. Genau, na, ich nehme mir halt voll oft auch so Riegel mit. Also es ja. gibt, du kannst als Vegetarier, kannst du dir ganz easy äh, so Riegel mitnehmen. Eigentlich ist da mehr oder weniger alles vegetarisch. Und äh, es gibt ja auch mittlerweile, die Riegel sind ja so krass praktisch konzipiert, dass dir eigentlich ein Riegel reicht und dann bist du für den Vormittag abgedeckt. Und das kann ich halt einfach empfehlen, so wenn man halt in einem neuen Land ist und sich noch nicht ganz sicher ist, wo ist das nächste Restaurant, wo, wann kriegt man das nächste Mal was zu essen, dann
1: kann ich das halt so empfehlen. Ja, und das sind ja auch meistens Sachen, die du auch eher in Supermärkten im, im Ausland kriegst, also so Nüsse und so kriegst du eigentlich genau. fast überall.
0: Genau, also das könnte man halt auch machen, dass man theoretisch zur Not, kann man auch immer in den Supermarkt gehen und sich dann dort Sachen kaufen oder so. Ja. Und dann sich dort irgendwie ernähren, so das ist Worst-Case-Szenario, wenn man kein Restaurant findet. Was halt auch gut funktioniert ist, ähm, wenn du in ähm, so Restaurantketten gehst, die, du halt, die es halt überall auf der Welt gibt, mm, ja. wo du halt weißt, okay, da gibt's veganes Zeug oder vegetarisches Zeug, was ist da dein
1: Go-To ähm, veganes Gericht? So ein, ein Ketten-mäßig oder was?
0: Ja, oder so grundsätzlich. <lacht>
1: Sag es. Ja, ich finde Pommes super. <lacht> Danke. <lacht> mein Gott. Ja. Also ich richtig fies rüber, nee, aber ich, okay. ich kann es nachvollziehen. Ja, also ich meine wirklich, ich meine... Ja, Pommes sind nice. Ja, und Ketchup ist ja meistens auch vegan. Also du findest, also ich meine, Pommes gibt es ja auch wirklich fast... Es gibt ja auch ein oder so. so. Ja, eben. Also Allgemein denke ich, dass, dass es mittlerweile auch viel, dass viele Länder, also wie gesagt, ich... Kann auch wirklich sein, dass ich, wie gesagt, ich war nicht äh, in anderen Ländern bisher, seitdem ich hier bin. Habe da echt wenig drauf geachtet. Ich weiß nicht, wie fortschrittlich da jetzt andere Länder sind. Äh, bestimmt auch sehr viele, viel krasser als Deutschland, was das angeht. Dass sie viel mehr Auswahl haben und sowas. Ähm, also, genau. Ich weiß gar nicht, ob man sich noch so krasse Sorgen mache, machen muss, was das angeht. Vielleicht, wenn du irgendwo in einem Dorf in Spanien fährst. Also, so, ist es vielleicht ja, schwierig.
0: Das stimmt, ja. Nee, also... Ähm, Grundsätzlich ist, hilft es auch immer so viel, wenn man vorher praktisch schon googelt ähm, nach Nationalgerichten, die halt zufällig vegan oder vegetarisch sind. Weil ah, ja. da hat man dann halt das Ding so, da kannst du halt in vielen Restaurants diese Nationalgerichte logischerweise auf der Speisekarte finden. Und man hat halt auch noch so ein bisschen was Authentisches. Und, und aber da hast du
1: auch schon viel gefunden bei, wenn du das gesucht hast so. Weil ich, wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, habe ich es nicht so das Gefühl, dass man da, dass da viel bei rauskommen würde.
0: Ja, das, also ich habe damals glaube ich für Estland, äh, für Tallinn tatsächlich gegoogelt, mhm. ähm, aber wir sind da nie in ein Restaurant gegangen, weil es halt viel zu teuer war. Ich glaube, da gab es auch was tatsächlich, aber ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Aber ich denke,
1: es schade zumindest mal nicht so. Also... Ja, allgemein googeln ist ja... Man kann ja auch super einfach äh, nach einer Stadt googeln und dann dahinter veganes Restaurant setzen und so. Also Genau, es, es gibt ja auch, zur Not gibt es ja auch so Apps, ja. die so vegane
0: Restaurants in der Nähe auflisten. Das stimmt, ja. Oder so Suchmaschinen. Und ähm, die können man ja theoretisch auch nutzen so. Mhm. Aber ja, ich denke am besten fährt man einfach, wenn man sich vorher informiert, sich zur Not vielleicht ein paar Snacks mitnimmt ähm, und sowas wie Kosmetik- oder Hygieneartikel die man ja sowieso mal auf der Reise mitnimmt, dass man da auch wirklich drauf achtet, dass man damit genug dabei hat. Weil gerade bei sowas wie Kosmetik oder so ähm, kann es ja sein, dass es gewisse Marken da dort nicht gibt. Ja, Und genau. das stimmt. Das ist halt dann also nicht nur ernährungsbasiert sozusagen, ist das halt auf jeden Fall wichtig, dass man dort sein ganzes Zeug beieinander hat, mehr oder weniger. Ja, informieren ist das Stichwort. Genau. Und dann gibt es noch so eine Sache, ich weiß nicht, ob du das mal, wie nee, du hast es wahrscheinlich nicht ausprobiert, wenn du seitdem nicht mal reisen warst, aber es gibt ja so Art extra ähm, so Veggie-Unterkünfte. Da ist dann alles mit drin. okay. Ja, also das ist dann basically, du hast gleichzeitig so ein Frühstücksbuffet, was halt schon vegetarisch oder vegan ist an sich oder da zumindest mal eine gewisse Auswahl beinhaltet. Und ähm, die auch vielleicht schon ein Restaurant mit drin haben, wo du halt schon eine Verpflegung auf jeden Fall sichergestellt hast. So. Warst du schon an so einem Hotel oder an so einer
1: Unterkunft? Oder? Ich persönlich
0: war da halt noch nicht, aber ja. also ich kenne jemanden, der da schon mal war und äh, also zumindest gute Erfahrungen damit gemacht mhm. hat. Also Ich glaube, ich würde es auf jeden Fall in Erwägung ziehen, gerade wenn ich in Land reise, wo ähm, dann doch sehr viel fleischlastige Sachen auf der Speisekarte stehen. Dann würde ich auf jeden Fall so eine Art Safe Call haben an ja. Restaurant. so. Ja. Genau. Ja, das sind so die Tipps, die ich so geben kann, theoretisch. Oder Sachen, die ich halt ähm, so umsetze, mehr oder weniger, genau.
1: Ja, wie gesagt, ich denke, in der jetzigen Zeit ist es auch gar nicht mehr so schwer, wie man sich das vorstellt vielleicht, einfach was veganes oder was vegetarisches zu finden. Kann ich mir gut vorstellen. Erstens das und zweitens, es kommt halt auch immer auf die Kompromissbereitschaft an. Ja.
0: Äh, wie sehr du da ähm, im Vegan- oder Veggie-Game drin bist, also ob du halt eher so jemand bist, der sagt, für eine Reise ist es mal okay, wenn ich dann nicht so ganz so viel
1: ja, ja, klar, das geht auch.
0: Genau, weil dann hast du natürlich viele Dinge, die dich praktisch nicht so krass belasten oder so. Ja. Also du kannst du theoretisch, wenn du ganz krass drauf bist und wirklich sicherstellen möchtest, dann, dann gibt es auch die Möglichkeit, du kannst dir so eine Art vegan Passport runterladen oder bestellen, den du dann vorzeigen kannst um halt sicherzustellen, dass halt alles passt, oder sag ich mal, zur Not kann man auch die Karte ziehen, dass man halt Allergiker ist.
1: Oh ja, dass du so sagst, ich habe eine Milchallergie oder sowas, ne?
0: Ja, genau. Ja, das stimmt. Weil das ist dann halt für die Restaurants logischerweise, ich sag mal, das beachten die dann, glaube ich, eher, weil sie halt selber davon Schaden tragen könnten, Aber wenn du halt sagst, du bist einfach vegan,
1: ja, weil vor allem viele wissen ja auch gar nicht, dann, hatten wir letzt, letztes Mal ja auch schon, dass wenn man sagt, dass man vegan ist, dass die meisten oder dass viele Leute wenig damit anfangen können, dass sie genau wissen, was vegan ist und was nicht und einem dann wahrscheinlich im Endeffekt aus Versehen irgendwie doch Käse drüber machen oder eine Sahnesoße oder sowas. Genau. Und ich glaube, wenn man dann so die Allergie schiebe fährt, yeah. dass man da echt safe ist, was es angeht. Das denke ich auch. Also das ist so
0: der Notfall. Das habe ich persönlich noch nicht gemacht. Ich auch nicht. Aber es wäre mal auf jeden Fall eine krasse Idee. Ja, ich würde es eigentlich mal gerne ausprobieren wollen. Schade, dass die Restaurants zu haben. Aber ja, ähm, mit Blick auf die Zeit, ehrlich gesagt, würde ich jetzt auch dann mal wieder zum Ende kommen. Mhm. Ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Also ich glaube, man hat gemerkt, dass wir halt nur so eine Art Ergänzung noch hinterher schieben wollten. Und ja, so ein
1: genau. Also wir hatten halt... Äh, das letzte Mal, als wir mit Aufnahmen aufnehmen, oh, ich kann nicht reden heute, als wir mit dem Aufnehmen fertig waren, dass wir uns noch ein paar Sachen eingefallen sind, die wir sagen wollten und wir sind auch keine Experten in diesem Gebiet, also ich meine nee, wir sind einfach normale Menschen ja ich nicht, aber du schon auf jeden Fall <lacht> <lacht> äh, genau und deswegen haben wir gedacht, dass wir einfach noch eine Folge aufnehmen und so ein bisschen darüber reden, aber wie schon gesagt, käme genau. ich mich auch nicht super krass aus und, äh, und das ist
0: aber auch gut, finde ich, dass man das auch mal merkt, so, dass halt ähm, man über dieses Thema ganz normal reden kann und man muss nicht der Profi sein oder der Experte oder so. Ähm, wenn jetzt jemand äh, diesen Podcast gehört hat, um die krassesten Infos zu bekommen, dann glaube ich, äh, hat, man spätestens, <lacht> hat man spätestens jetzt gemerkt, dass das halt nicht so ganz der Fall ist. Und ähm, bei viel muss man sich auch einfach selber informieren und alles. Und äh, man lernt halt dazu... Das äh, ist ganz normal und äh, wir haben auch nicht den Anspruch, dass wir jetzt hier so einen krassen Informationspodcast gemacht haben, sondern eher noch mal so ein bisschen auf den Konsum uns noch mal
1: krasser fokussiert haben. Ja, und auch mehr unsere Erfahrungen dabei sein, genau. ne, wie wir es einfach handhaben.
0: Wenn es euch gefallen hat, dann würde es uns freuen, wenn ihr den Podcast teilen könntet. Ähm, und ja, gibt es sonst noch irgendwas, was du sagen möchtest zum Abschluss? Nö. <lacht> okay, dann bedanken wir uns, uh, dass ihr den Podcast angehört habt und vielleicht sehen wir uns ja nochmal in Zukunft. Sehen. Vielleicht ja. hören wir uns an. Oh shit. Oh mein Gott, ich hab's komplett versaut. <lacht> nee, alles gut. Okay. Dann tschüss. Ciao, Kakao. Hast du gerade Ciao Kakao gesagt? <lacht>